0: Quero café! Quero café! Yeah! Yeah! Isso aqui é uma porcaria! Que deselegante! Desculpe! Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Bom, eu sempre quis começar qualquer coisa falando isso, já que aqui eu faço tudo, eu sou editor, redator, apresentador e idealizador, eu vou me dar esse direito. Eu sou Kleber França e já te digo, eu não tenho pretensão nenhuma em ser formal, ou muito menos cumprir um papel de jornalista imparcial. Eu vou trazer o fato e sim, dar a minha opinião. Não que a minha opinião valha de alguma coisa, mas eu vou usar esse canal aqui para também me expressar. E se eu trouxe o fato até aqui foi porque alguma coisa me incomodou. E se me incomodou, eu convido você também a pensar um pouco e se indignar comigo. E também dá risada, por que não? Se você não está conformado com algumas coisas que acontecem pelo mundo e pelo Brasil, arraste uma cadeira, peça um dedo de café, dois, três, pode trazer até uma garrafa. E desfrute desse episódio até o final, porque agora vai começar a gritaria. Há cerca de um mês o Magazine Luiza abriu inscrições de trainee exclusivo para pessoas negras. Isso causou indignação em uma parte de pessoas que chegaram até a declarar que isso seria racismo reverso. Enfim, firme em sua decisão. O Magazine Luiza continuou com um programa aberto declarando que seria para corrigir a desigualdade racial no mercado de trabalho, onde negros e pardos ocupam somente 30% dos cargos mais altos, embora sejamos mais da metade da população no Brasil, segundo dados do IBGE. Depois de um mês, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, em entrevista ao programa da TV Cultura Roda Viva, ao ser perguntada sobre a contratação de minorias aos cargos mais altos do Banco Digital, declarou, abre aspas, Estamos procurando uma pessoa para ser a nossa líder global de diversidade e inclusão. Já faz algum tempo que a gente está buscando para várias posições. Inclusive, tem uma posição de vice-presidente de marketing para trabalhar comigo que já estou há bastante tempo procurando e é difícil. Eu acho que recrutar no banco sempre foi difícil, fecha aspas. Bom, agora eu quero deixar claro aqui que eu não sei se é no Bank ou no Bank. Eu vou deixar no Bank aqui. A jornalista Angélica Mari da Forbes Brasil então questiona se esse alto grau de exigência não pode ser uma barreira para minorias. Pergunta o que o banco estaria fazendo de ações efetivas para colocar mais negros na liderança. A executiva então responde que no banco existem vários cargos de difícil linguagem que poucas pessoas no Brasil conhecem. A questão do lado analítico muito forte e ainda mais a exigência do inglês. Isso mesmo, a exigência do inglês. É óbvio que para um cargo de liderança de uma empresa do tamanho da Nubank tem que ter a exigência do inglês, mas a minha pergunta é será que esse é um requisito que ela pergunta para as pessoas brancas que se candidatam às mesmas vagas? Mas você colocar isso como um empecilho de contratação de diversidade é você não ter mais desculpa no que você falar. Ao escutar esse trecho da entrevista eu fiquei bastante incomodado porque... Quer dizer então que pelo fato de ser vagas para líderes negros a empresa não consegue achar negros qualificados o bastante para a vaga? Ela não entrevistou nenhum no Brasil que tenha todos os requisitos? O que uma pessoa diversa então precisa ter para ser contratado pelo banco? Ser branco? Bom, logo mais adiante ela ainda diz que não dá para nivelar por baixo e ela tenta contornar a situação, mas só piora. Ah, enfim, depois da entrevista, a cofundadora declarou em seu LinkedIn: abre aspas, "Teve um trechinho do que eu falei lá que infelizmente não repercutiu também. Eu queria dizer que falar de diversidade racial não é fácil. Não é fácil para ninguém, para a gente no DuBank. A gente está aqui para aprender, para ouvir." Muito a gente tem feito internamente para ouvir e externamente criando esse diálogo. Infelizmente, o que eu falei, eu queria pedir desculpas. Não me expressei da melhor maneira. É super importante a gente ter uma comunicação clara. Queria agradecer toda a repercussão, porque todo mundo tem que aprender e eu tenho. Fecha aspas. Declarou a sócia do Nubank no vídeo que foi postado em seu LinkedIn, lembrando. Percebe que no início da notícia sobre o Magazine Luiza, a parcela da população que se indignou com o programa de trainee, aqui no caso do Nubank, silenciou de uma forma ensurdecedora? Logo depois dessas declarações no Twitter, ficou sendo um dos assuntos mais comentados durante um tempo e inclusive muitas pessoas marcaram arrobas de pessoas negras, qualificadas para ocupar um cargo no banco digital. E aí Nubank, vai abrir as contratações quando? E no dia 21 de outubro de 2020, o Papa Francisco declarou em um filme que foi em cartaz na Itália que os homens gays precisam ser protegidos por leis de união civil. Essa foi a forma mais clara e direta que o Papa usou para falar sobre os direitos dos LGBTQIA+. Depois dessa declaração histórica, não demorou muito para aparecer comentários de pessoas falando coisas do tipo É, mas casamento civil... Ele é a favor, mas e casamento de homossexual dentro da igreja? E também comentários do tipo, a igreja continua sendo homofóbica. Bom, a respeito de união religiosa dentro da igreja é impossível. Não há muito tempo que o Papa Bento XVI escreveu uma autobiografia e lá ele faz comentários muito infelizes sobre a homossexualidade. E a respeito da igreja continuar sendo homofóbica? Sim, ela continua sendo homofóbica, mas... Se a gente parar para pensar, nós temos dois papas agora, o Papa Emérito Bento XVI e o Papa Francisco. São completamente diferentes, enquanto um tá fazendo declarações infelizes sobre a homossexualidade, o outro tá se abrindo, é, tá pensando um pouco mais e declarando, fazendo essas declarações que, que são boas pra gente. Pelo menos é boa pra mim, eu acho. Eu sou gay, eu vivi na igreja católica durante muito tempo, durante um período muito grande da minha vida e eu vi isso como uma forma muito boa, porque ele tem um alcance muito grande. Talvez ele não esteja falando para as pessoas que são de fora da igreja, no caso de muitos comentários que eu vi na, na internet. Mas ele fala para as pessoas que estão dentro da igreja, lá dentro que é o, o problema, na verdade. Eu tenho muitos amigos que são conservadores, muitos, muitas pessoas que eram os meus amigos, que são totalmente contra a união de homossexuais. E quem sabe agora com essa declaração do Papa, eles se abrem para pensar um pouco. Eu tenho alguns amigos também que eles pensam, ah, mas não dá para levar em consideração tudo o que o Papa fala. Calma, ele é o sumo pontífice da religião católica. Então, no mínimo, as coisas que ele fala tem que ser levado em consideração. E se essas pessoas estão tão preocupadas assim que o Papa vai mudar só porque ele falou a respeito da união da homossexualidade, é só esfriar a cabeça. Quem sabe no próximo Ângelos, o Papa não faz uma oração e pede para Rihanna liberar logo o CD novo que ela nunca grava. E em mais um episódio da série Keeping Up With The Bolsonaro, o presidente bate o pé e diz que não comprará a vacina chinesa. Caso você esteja ouvindo do futuro, estamos vivendo em uma pandemia em 2020, que já levou mais de um milhão de pessoas no mundo por conta da Covid-19, um vírus que nos fez ficar de quarentena por muito tempo, ou pelo menos tentar, já que muitas pessoas têm que trabalhar. Durante uma entrevista concedida à Jovem Pan, na noite do dia 21 de outubro, quarta-feira, o presidente disse que a China está em descrédito com grande parte da população no Brasil. Como se o Brasil não estivesse em descrédito com grande parte da população do mundo. Mas enfim, tá tudo bem. Pensando nessa forma, não foi difícil encontrar pessoas declarando que jamais tomariam a vacina, já que o vírus veio de lá, e que não desejavam nada que viesse da China. Já que as pessoas não querem mais nada da China, eu fico me perguntando se elas estão dispostas a viver uma temporada de largados e pelados no Brasil. Engraçado que eu tive que sair de casa e usei o motorista de aplicativo, o Uber, porque aqui eu vou falar as paradas, o nome dos negócios. E o motorista que antes da pandemia vendia réplicas, afirmou que não quer nada que vinha da China e que o Bolsonaro tinha razão. Aí eu pensei, cara, você vendia réplica? De onde que vinham essas réplicas? Aí ele disse, é, mas era réplica que eu não tomava como medicamento e tal. Ué, mas se você passa para o seu cliente um produto que não tem credibilidade, você está realmente preocupado com o seu cliente ou você só quer vender réplica? E aí ele disse, eu quero vender réplica. Enfim, essa essa linha de pensamento mostra muito do porquê o Bolsonaro tá no poder agora. Certo ou não, Bolsonaro afirmou que o fator determinante para não comprar as doses da Coronavac foi a credibilidade. Tá essa palavrinha aí de novo. Ele usou a falta de credibilidade para falar que a vacina não é confiável. Um presidente que anunciou há um tempo atrás que não existia corrupção em seu governo e logo depois o vice-líder do Senado, o senador Chico Rodrigues, foi flagrado, tentando esconder dinheiro na cueca. Qual seria a definição dessa palavra então para o nosso presidente? Será que não teremos nenhuma Coronavac vindo aí? E essas pessoas que acham que o governo tem razão e que o presidente está certo em falar que a gente não deve pegar nada da China? Será que eles sabem de onde veio a pólvora? Será que essa lei de armamento vai continuar firme aí depois que eles descobrirem que a pólvora foi inventada na China? Veja bem, se você não surtou até agora com tudo isso que está se passando no Brasil e no mundo, você precisa se dar um merecido valor. Meus parabéns. Eu quero aplausos. E para aliviar toda essa tensão, eu sempre vou trazer uma indicação de algo que eu assisti ou algum livro que eu li, ou então até mesmo alguma coisa aleatória. Agora não é uma coisa tão aleatória assim, mas é uma coisa muito boa que me aconteceu nessa semana, que foi ter descoberto, na verdade foi o lançamento, não descobri nada, foi o lançamento da música da Gloria Groove, Tua Voz. Com uma pegada muito boa de R&B, a Glória mostra que uma artista pode ser versátil. E ela é extremamente versátil. Ela entregou um trabalho impecável. Só pra deixar um pouquinho mais claro. Você já ouviu uma música que no meio dela você percebe que tá sem fôlego porque esqueceu como respira por estar totalmente imerso naquela arte? Profundo, né? Mas foi isso que aconteceu. Comigo. Glória Groove, mais uma vez, sendo incrível e mostrando o poder da drag brasileira, ela lançou essa música Tua Voz, que já está disponível em todas as plataformas, junto com um clipe. Está disponível no YouTube. Então, se apaixone, entre no mundo do R&B e taque stream na lenda. Glória Groove! Se você curte jogos de PC e não conhece ainda Fasmofobia porque está preso no Among Us, presta atenção aqui. Sendo um dos jogos mais baixados na Steam dos últimos tempos e sendo um dos mais transmitidos na Twitch, Fasmofobia é um jogo de terror cooperativo de caça-fantasmas. Você e mais três amigos visitam uma habitação mal-assombrada e tem a missão de descobrir qual o tipo de fantasma que perturba o lugar antes de ser morto. Um jogo de quebra-cabeça, você pode usar diversos meios para tentar descobrir o tipo de fantasma que está lidando, como deixar câmeras no ambiente, usar uma lanterna UV para procurar impressões digitais não naturais e até um rádio que você possa se comunicar com o espírito. Bom, esse jogo para mim ele é muito foda, porque ele me lembra muito aquele filme Atividade Paranormal. Mas uma pegada não assim, você não sabe o que está acontecendo, você é um contratado porque tem uma casa sendo mal assombrado, então você vai lá fazer a missão e o mais legal é que você fala no rádio com os seus amigos, porque a casa pode ser grande e pode ter diferentes andares e o meio de comunicação dentro do jogo é a respeito de um walktalk. Só que tem um outro rádio que se chama Spirit Box que você pode falar com o espírito então o espírito tem um nome você se comunica com ele e você nesse rádio você descobre se ele é agressivo ou não se ele do que, que ele morreu quantos anos ele tem inclusive tem até uma uma da, das partes do jogo onde você encontra um tabuleiro oídia e lá você pode perguntar qual a idade dele onde que ele está em qual cômodo que ele está é um jogo muito legal pra quem gosta desse tema pra quem não gosta, continua sendo legal ele te dá muito susto e o que eu gosto também, a dica que eu dou é caso você não queira jogar no youtube tem vários streamings que eles fazem gameplays e eles transmitem lá para você assistir e também dar visualização e aí lá você consegue ver como o jogo é muito legal eu sempre assisto os meus streamings favoritos que é nesse jogo é a Vanessa Wolf e a Croft. Eu recomendo demais, ele, esse jogo é disponível na stream e o jogo com certeza vai fazer você acender a luz antes de dormir e desligar todos os rádios da casa. E para quem gosta de música, para ser mais exato, para quem gosta de K-pop, a outra indicação que eu faço é um documentário que foi lançado recentemente no Netflix, que é o Blackpink: Light Up the Sky. Esse documentário vai mostrar de uma forma bem real a trajetória das quatro meninas que formam o grupo coreano Blackpink. Eu fiquei impressionado com a forma que foi abordado esse documentário, porque elas contaram muita coisa da sua época de trainee. Pra quem não sabe, os artistas coreanos ficam em uma espécie de treinamento até serem escolhidas para formar um grupo musical. Algumas demoram um pouco para debutarem, para serem lançadas, como eles falam, e outras podem demorar até 10 anos, como aconteceu com uma vocalista de um outro grupo de K-Pop que eu gosto muito, chamado Twice. Esses alojamentos de trainee, digamos assim, eles são muito puxados, tem alguns artistas que chegam a desistir antes mesmo de serem lançados para a indústria e por mais que pareça cruel, é uma cultura para eles. Hoje em dia existe tantas bandas de K-Pop que as pessoas não conseguem acompanhar de tão grande que tá sendo que é o mercado lá. Embora pareça bem ruim, as meninas elas mostram um lado que elas realmente queriam, então muitas delas elas falam que elas passaram por dificuldades, grandes dificuldades, muitas não, não nasceram na Coreia, mas mesmo assim elas, mesmo assim elas lutaram para que elas tivessem a notoriedade que elas têm hoje. Então, mesmo que você não seja tão fã de K-pop, vale muito a pena conferir a trajetória delas e entender um pouco mais desse universo. Eu já gostava de Blackpink e agora eu estou obcecado. Inclusive elas fizeram uma apresentação recente de Love Sick Girls no programa do Jimmy Kimmel, que tá disponível no YouTube. Só falta agora aprender coreano para conseguir cantar todas as músicas. Mais cedo eu tinha dito a respeito da música da Gloria Groove. Então, depois que você ouvir a música da Gloria Groove, que é uma pegada R&B, nada te impede de mudar pro K-pop e, e ouvir a música das meninas. Bumbaya! Yeah. Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui até porque o meu café já acabou, esse episódio foi um episódio piloto, foi de uma forma narrativa, um pouco mais rápida, até porque eu ainda estou aprendendo como se portar na podosfera, e falar sozinho pra mim gravando aqui na frente de um computador, não é tão normal assim, ainda. Mas os próximos episódios eu espero trazer convidados, mas sempre vai ser de uma forma meio rápida e leve, até porque... Tem que ser um assunto meio descontraído, é um dedo de café e gritaria. A gritaria pode ser depois quando eu desligo aqui, na hora da edição. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Caso você queira comentar alguma coisa sobre o episódio ou sobre alguns assuntos, ou até mesmo sobre o que você não concordou, eu vou deixar as minhas redes sociais na descrição até eu fazer um Instagram próprio para o podcast. Aliás, isso daqui é tudo novo e eu ainda estou aprendendo. Eu espero aprender muito e eu espero aprender com vocês também, que possa dialogar e que sempre a gente possa levantar um, um diálogo saudável. Tá bom? Então, um abraço, um beijo e até mais. Até a próxima. Desculpe!